0: Isaías capítulo 9, versículo 9. Nós faremos uma leitura conjunta, desse versículo da palavra do Senhor. Zacarias capítulo 9, versículo 9. Leiamos? Alegra-te muito, ó filha de Sião. Exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí. Vamos ler novamente, Zacarias, capítulo 9, versículo 9, com mais força. Leamos: Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis aí te vem o teu rei, o justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho. Cria de jumenta. Essa é a porção da palavra de Deus aos nossos corações, nessa noite. Meus amados irmãos, nós já observamos, principalmente no Reino Unido, que ainda existe o sistema da monarquia, o glamour que é o, o sistema de monarquia. A família real, revestida de tanta majestade, de tanto brilho, de tanta fartura, de tanta assistência e até mesmo idolatria por parte dos seus súditos, é o que nós vemos ali na Inglaterra dos nossos dias, ainda no século 21 uma das monarquias, ou se não a monarquia mais evidente, mais expressiva de nossos dias. Há pouco tempo nós tivemos o casamento, do príncipe real, que teve uma repercussão internacional. Inclusive casaram na Catedral de Westminster, que é uma das cate... catedrais evangélicas mais famosas de todo o mundo, de onde saíram teólogos exponenciais como Martin Lloyd Jones, na década de 80, exatamente em 1981, o doutor Martin Lloyd Jones faleceu. E deixou um legado impressionante, recentemente John Stott, que também era um anglicano e um pastor destacado pelo mundo todo, e podemos encontrar a literatura desses pastores renomados. E a monarquia inglesa, ela muitas vezes busca uh, conselhos na palavra de Deus, por meio dos clérigos que ali estão, os evangélicos, da, da linhagem reformada protestante. E nós percebemos um luxo, um glamour muito interessante na vida daqueles que estão ali, na família real, e nós encontramos no texto, algumas informações, sobre a pessoa do prometido Redentor, que haveria de vir, Jesus Cristo, o texto sagrado começa com uma afirmação singular, nesse versículo, o texto diz que Ele é Rei, Jesus é Rei, nós sabemos que são três ofícios que Ele cumpriu plenamente, Rei... Sacerdote e profeta. Esse texto dá uma ênfase especial a esse aspecto do reinado de Cristo. Isso é bastante sugestivo, porque nos próprios evangelhos nós percebemos que a mensagem urgente dos evangelistas e da pessoa do próprio Cristo, é que era chegado o reino de Deus. Então isso é muito sugestivo, e a cantata que o Coral Cantares irá retratar essa noite, aborda esse tema, Jesus como o Rei dos Reis. Isacarias 9, versículo 9, destaca inicialmente esse aspecto da pessoa de Cristo. Jesus é Rei. Jesus descende, é descendente real de Davi, e reiteradamente... Aquele que fora prometido em diversas ocasiões, não apenas nos profetas menores, maiores, mas nos escritos do Antigo Testamento, nós vemos uma profecia atinente, à pessoa do Rei, que é Jesus Cristo. E chega a ser até um contrassenso, um Rei poderoso, majestoso, que em nenhum momento... Na sua jornada pelo mundo, o seu ministério terreno, lançou mão de uma arma sequer para autenticar ou para validar o seu reinado. E uma majestade impressionante, porque não foi um rei que nasceu num palácio é, cercado das mordomias, das regalias reais, mas nasceu num estábulo de animais. Seu berço foi um coxo de animais, onde os animais se alimentavam. E ele contou com a proteção divina em todo o tempo. E o seu nascimento chamou a atenção dos magos do Oriente, que estudavam a astrologia e eles perceberam que no céu haveria uma mudança. E conduzidos por aquela estrela, chegaram até ao prometido rei de Israel. Mas eles não encontraram nada que humanamente falando, dissesse que aquele efetivamente era o rei de Israel. Uma mãe humilde, um pai humilde, anônimos praticamente. E ali estava o rei de Israel. E ali eles puderam oferecer os seus presentes e as suas homenagens a esse rei prometido. Rei de Israel, rei dos judeus, rei de toda a terra, rei eterno. E é como diz o tema da cantata essa noite. Jesus é o rei dos reis. Quero que passem a próxima imagem. Essa foto irmãos, e eu quero falar do contexto desse versículo de Zacarias. Mas essa foto que está em tela, foi feita por uma repórter. E quando ela fez essa foto, quando se deparou com essa cena, antes mesmo da foto. Ela disse que ficou petrificada com o que estava vendo diante de si. A única coisa que ela poderia fazer, em suas próprias palavras... Era tornar o clamor dessa criança falecida ouvida no mundo inteiro. A foto foi feita pela repórter, os irmãos não liguem o nome porque a pronúncia pode ser complicada. Nilou Demir, em 3 de setembro deste ano, na Turquia. E certamente todos nós vimos essa foto. O garotinho da foto, Ailan Kurdi, era uma criança síria refugiada da guerra. E essa foi uma das cenas mais impactantes deste ano de 2015. Teve uma repercussão internacional. E nós temos testemunhado pelos noticiários o drama dos sírios que precisam fugir ali de seu país é, por causa dos horrores da guerra provocada, ou, é, provocados pelo Estado Islâmico. E uma viagem... Muitas vezes, ou certamente repleta de perigos, incertezas, privações e limitações. Realmente eles não sabem se conseguirão alcançar o refúgio almejado por eles. Então, o texto que nós lemos de Zacarias 9, 9, está inserido num contexto semelhante. Mas não num contexto de saída, mas de retorno. Os sírios estão tentando refúgio. Eles estão fugindo da guerra. E o texto foi escrito num contexto de retorno de cativeiro. Depois que a cidade, o país foi completamente assolado pelos horrores de uma invasão. Daí o povo estava voltando para a sua pátria. O livro do profeta Zacarias foi escrito durante o reinado de Sírio. Quando mais de 50 mil judeus haviam retornado para a Palestina. Vindos de Babilônia por volta de 538 a.C. E o versículo citado irmãos, ou o versículo que nós lemos. É uma referência ao futuro da filha de Sião. Expressão usada para se referir ao povo de Deus. Filha de Sião, o povo de Deus. Eles perderam o seu rei, seu rei fora executado. E dali em diante, desde que voltaram do cativeiro, Israel nunca mais foi o mesmo. E o rei prometido era Jesus. Esse é o rei tão aguardado, tão esperado pelos judeus. E naturalmente que esse reinado iria se estender, não pela filha de Sião, Jerusalém, judeus como nós conhecemos em nossos dias, ou a Palestina, mas ali é um símbolo da igreja, o povo de Deus. O nosso Supremo Rei é Cristo Jesus. A igreja, portanto, é o povo de Deus. Lavado e remido e comprado pelo sangue de Cristo. Como diz 1 Pedro, capítulo 2, versículo 10. E essa profecia que nós lemos em Zacarias 9, 9. Ela se cumpriu plenamente no nascimento de Cristo. Mateus capítulo 21, 4, 5. João 12, 14 a 15. E nessa noite eu quero refletir com os irmãos a respeito do caráter desse Rei. Não é apenas um retorno à terra, mas a terra prometida, ou a um lugar de sossego, de tranquilidade. Distante dos horrores da guerra, distante da, da, da realidade fatídica da morte. Um lugar de gozo, de delícias eternas. Não apenas isso, mas uma vivência sob a regência ou sob o domínio do Supremo Rei. Quero que os irmãos passem o próximo slide. E daí eu quero abordar três adjetivos. Desse Rei que aparecem justamente nesse versículo tão rico. Um versículo pequeno. Mas que tem um conteúdo tão rico, tão maravilhoso para a igreja. E para o mundo de nossa época. Que tanto carece dessa mensagem. Nós encontramos três adjetivos do Supremo Rei. Que nos enriquecem, ensinam e nos desafiam. O primeiro deles é que Jesus é um Rei justo. Ele é um rei justo. E isso está em total contraste com os reis governantes deste mundo, seja daquela época, seja de nossos dias. Cristo é um rei justo. Significa dizer que Ele é reto, é imparcial, íntegro, exato e preciso nos seus juízos. Ele jamais vai falhar, ou, ou falhou, ou falhará em suas ações. Nunca cometeu e nunca comete injustiças. Porque a sua justiça é perfeita, assim como Ele é perfeito. A sua justiça é santa, pura, destituída de qualquer é, tentativa de benefício próprio, porque Ele é puro, porque Ele é santo. Isaías capítulo 53... O famoso texto do servo sofredor diz que nele não foi encontrada falta alguma. Ele era totalmente puro. A sua justiça é cheia de amor, porque Deus é amor. Deus não apenas manifesta amor, a sua natureza é amor. E nós temos os nossos conceitos e critérios sobre a justiça e a retidão. Mas a justiça de Deus excede é a todo entendimento, nós podemos ter a certeza, meus irmãos e visitantes, amigos, nós podemos ter a certeza e confiar que a justiça do Senhor jamais falhará, como está no Salmo 7, versículo 11, o Salmo 75, versículo 7. Ele não é parcial, ele não usa dois pesos e duas medidas, mas é perfeitamente correto em todas as suas palavras e ações. Mas quando o texto se refere à justiça do nosso Supremo Rei. O texto está querendo também implicitamente dizer. Que nenhum de nós poderá escapar. Poderá fugir da justiça de Deus. Um dia todos serão julgados. Ricos, pobres, poderosos, fracos. Políticos, todos ricos, como eu já disse, pessoas de alta influência, pessoas sem tanta influência, pessoas anônimas, pessoas famosas, afamadas, todos serão julgados. E a sua justiça é tão elevada, meus irmãos, que Ele próprio nos justificou morrendo em nosso lugar. Nós éramos tão incapazes, e somos tão incapazes de nos justificar dos nossos próprios pecados. O nosso destino era a condenação eterna. Na Bíblia tem vários textos que me chamam a atenção e me deixam em profunda reflexão. Mas um texto que me chama a atenção quando nós falamos de escatologia, de consumação das últimas coisas... É aquele texto que diz que o Senhor Jesus um dia voltará, sobre as nuvens dos céus, e todo olho verá. Todo. O texto sagrado diz que todo joelho se dobrará, e toda língua confessará o que Jesus é o Senhor. Essa noite nós estamos por meio da cantata. Por meio da participação nesse momento histórico da nossa igreja de culto, de louvor e adoração a Deus, proclamando que Jesus é o Senhor, Jesus é o Rei dos Reis de nossas vidas, do mundo afora. Mas a Bíblia diz que aqueles que se recusam a reconhecer o senhorio do Senhor, um dia, diante da manifestação cataclísmica de Cristo, quando todos estarão bem desatentos. A Bíblia diz que naqueles dias em que o Senhor há de voltar, estarão se dando em casamento. A vida vai estar sendo levada da forma mais desapercebida possível. As pessoas não vão dar muita credibilidade a essa volta de Jesus. E muitos serão pegos de surpresa. Agora imagine o que é estar no seu trabalho, imagine o que é estar no seu momento de lazer. Aqueles que não reconheceram a Cristo como o Rei dos Reis, o Supremo Senhor. E de repente isso ocorre e todo mundo vê. E daí cessa-se todas as atividades de uma forma definitiva. Todos os olhares e todas as atenções se voltam à glória do Senhor Jesus. Ele é o Rei Justo. E um dia ele voltará para julgar com a sua justiça. Mas o que nos chama a atenção, é que para aqueles que reconhecem o Senhorio de Cristo, ele já se colocou em juízo, em nosso lugar. Aquele que entrega a sua vida a Cristo, não está passível de juízo, mas passou da morte para a vida. É o que diz a Escritura Sagrada. Então, Ele tomou o nosso lugar e pagou esse preço, que é o preço que a sua própria justiça eterna exige. E o que Ele usou para fazer isso, irmãos? Como que Jesus pagou o preço? Ele usou ouro, Ele usou prata, diamantes. Ele usou pedras preciosas, Ele usou os recursos desse mundo. Não. Jamais essas coisas poderiam pagar. A nossa justificação. Ele usou a sua própria vida. Foi o seu próprio sangue na cruz do Calvário. Para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Segundo aos Coríntios. Capítulo 5, versículo 21. Mas pode passar para o próximo aí irmão, por favor. Um outro adjetivo. Que nos chama a atenção nesse texto. É que ele é o Rei Salvador. De certa forma eu já falei sobre isso no finalzinho. Do ponto anterior, quando eu falei que Ele mesmo, se colocou no banco dos réus, em nosso lugar. E essa segunda característica, é exclusiva do Rei Jesus. Aponta aqui irmãos, para a mais excelente obra realizada, em todos os tempos. A obra da redenção, a chamada obra da salvação. Como eu disse no início da mensagem, no nosso mundo moderno, nós temos a monarquia real inglesa. Os irmãos nunca vão ver a rainha Elizabeth na altura dos seus cento e tantos anos. Eu não sei quantos anos ela tem, mas ela é bem antiga. Não parece, mas ela é bem antiga. Mas os irmãos nunca verão na história desse mundo. Aquela rainha dizer assim, eu vou morrer no lugar dos meus súditos. Nunca. Os irmãos nunca vão ver um rei, um líder, nacional, se entregar, morrer em lugar dos seus súditos. E eu olho para a Bíblia, e vejo Jacó que é o exemplo típico da covardia dos líderes do nosso tempo. Jacó quando foi encontrar com seu irmão Esaú, ele temeu que Esaú... Se vingasse por conta da usurpação do direito de primogenitura. Os irmãos lembram o que, que ele fez? Ele ficou uma noite sem dormir. Ele teve insônia. E o que, que ele fez no dia seguinte? Atravessou o Valdiaboc. Ele foi na frente da família? Ele colocou os bens. Ele colocou mulher. Ele colocou filhos à frente dele. E a expectativa é que. Aquelas dádivas, aqueles presentes ao seu irmão Esaú, comovessem o coração de Esaú para que Esaú não o assassinasse. Ele seria um dos últimos. Um líder covarde. Ainda bem que Deus teve misericórdia. E Deus tinha propósito na vida de Jacó. O texto sagrado diz que quando os dois se encontraram, se abraçaram e choraram por alguns momentos. E ali não houve vingança por parte de Esaú. Mas meus irmãos, a vida de Jesus nos chama muito a atenção. Ele é o rei que se entrega. Quando nós olhamos para a noite do Getsemane, mais uma noite angustiante. Um líder, o rei, que não conseguiu dormir, pregar os olhos aquela noite inteira, o Senhor Jesus Cristo. E durante algumas, alguns períodos da noite, ele disse aos seus discípulos orai e vigiai comigo, fica aqui do meu lado, porque a minha alma está aflita até a morte. Normalmente quando nós estamos aflitos, nós não conseguimos comer direito, nós não conseguimos raciocinar direito, nós não conseguimos dormir, alguns conseguem comer até bem demais, porque a ansiedade toma conta do coração, e são conduzidos a comer bastante. E o Senhor Jesus naquela noite não conseguiu dormir, e Ele disse... Fique comigo alguns instantes. Os irmãos lembram da hora da prisão, como foi cruel para o Senhor? Um dos doze que estava com ele, Judas Iscariotes, para entregá-lo, porque Jesus parecia-se muito com os demais, deu-lhe um beijo na face. E aí os soldados identificaram que aquele era quem deveria ser levado preso. Cristo. Era o rei dos judeus. Foi a chacota que estava na cruz. Era o que estava na cruz. E Jesus, o rei dos judeus. Um rei derrotado, pregado, morto numa cruz. E meus irmãos, quando Pedro reagiu à prisão do Senhor. E decepou a orelha do soldado, que é revelado o nome, Malco. O que, é que Jesus faz? Jesus cola a orelha do soldado. Coloca ela de volta no lugar. E Jesus diz a Pedro. Pedro, eles não estão me levando. Eu espontaneamente estou me entregando. Se eu quisesse resistir. Uma milícia de anjos tomaria conta desse lugar. Eles nem teriam subido aqui. Ou chegado a esse jardim. O supremo rei que se entrega. Os irmãos não vão ver na história. Nenhum rei que se entrega até as últimas consequências, para que os seus súditos, tivessem vida. E um texto do apóstolo Paulo, que causa um profundo impacto nos nossos corações, ele diz assim, porque ele sendo rico, se fez pobre, para nos enriquecer. Ele revestido de toda a glória, de toda a majestade, ele se fez pobre, para que nós pudéssemos ser enriquecidos, pela sua graça e pela sua redenção. Então a salvação extrapola a todo o entendimento humano. Porque não é possível entender a salvação pelas vias racionais. O amor de Deus causa um profundo impacto. Quando nós perguntamos às pessoas aí fora. Evangelizando e dizemos assim para a pessoa. Você merece para o céu? A pessoa para para pensar e diz olha. Mais ou menos. E daí quando nós falamos para a pessoa, o que, que você precisa pra fazer para ir para o céu? A pessoa começa a falar, eu precisava fazer isso, isso isso. E quando voltamos para essas pessoas que estão sendo evangelizadas e dizemos que ela não precisa fazer nada. Nada. Porque tetelestai, é o que diz lá no grego, está consumado. Tudo que era necessário para que a salvação dos súditos do Senhor fosse promovida e realizada, já foi realizada na cruz do Calvário. O Supremo Rei se entregou em nosso lugar. Mas o, o último slide que eu quero passar, ou a última, o último adjetivo, que aparece aí no texto, é que Ele é um Rei humilde. A humildade é uma marca Registrada do ministério de Jesus. Aí mesmo no texto de Zacarias, versículo 9, do capítulo 9, nos fala a respeito do jumentinho. A humildade do nosso Senhor realmente é algo impressionante. Na teologia nós dizemos que quando naquela noite histórica, a criança nasceu naquele estábulo de animais... Ou antes mesmo disso, quando Maria recebeu a notícia de que o Espírito Santo a envolveria. E de que ela iria conceber, iria dar a luz ao Salvador. A partir daquele momento, na teologia nós chamamos, é, ou denominamos aquela situação de o um estado de humilhação do Redentor. Porque Jesus se fez carne. O Deus Emanuel, O Deus conosco. Sujeito aos mesmos dramas que nós estamos sujeitos. A fome, as privações, as calúnias. E eu penso que era doloroso para o Senhor, por isso que por diversas vezes, Ele lamentou a rebeldia e a dureza de coração de Jerusalém. Porque Jesus sabia o que estava no coração dos outros. Jesus sabia o que as pessoas pensavam a respeito dEle. Às vezes quando nós ficamos sabendo que alguém falou algum comentário é, depreciativo, algum comentário é, é, que causam danos à nossa imagem, algum comentário injusto, ficamos tão aborrecidos, tão chateados, tomados da, da sede, do desejo de vingança. Percebam queridos que Jesus, durante três anos, diariamente ele trabalhou isso. Ele sabia o que os fariseus pensavam sobre ele. Eles sabiam que os fariseus estavam articulando a respeito dele, ele sabia naquela noite da última ceia que Judas estava ali à mesa, mas o pensamento de Judas eram aquelas moedas que ele iria receber por entregar a Jesus. Ele sabia o que estava no coração de Judas. Eu penso que naquele momento ele não resistiu. Ele disse: Um de vós há de me trair. E eles disseram: Senhor, mas quem? Aquele que mete a mão comigo no prato. Então ele passou por esse estado de humilhação, o tempo todo. Ele entrou em Jerusalém, montado em um jumentinho, como sinal da sua humildade. Aquele jumento nem era dele. Aquele jumento era emprestado. Ele não entrou em Jerusalém, montado em um belíssimo cavalo árabe, ou em uma carruagem, ou num carro de guerra... Mas em um animal de carga. Isso evidencia a característica do reinado desse Cristo. E sabemos também, meus irmãos, que o último, um dos últimos momentos do Senhor, aquela cena do lava-pés dos discípulos, foi um sinal também evidente da sua humildade. Ele assumiu ali a postura do servente da casa e lavou os pés de todos os seus discípulos. A humildade de Jesus manifesta-se a partir da sua decisão de encarnar como eu já disse. A sua vida foi humilde. Ele não cresceu em palácios, mas num vilarejo. Ao ponto de alguém dizer, será que dali pode sair alguma coisa boa daquela cidade? Não é possível. Não é possível que o rei, o rei dos reis, venha daquela cidade. Dali não pode sair nada de bom. Ele não viveu no luxo, mas trabalhou arduamente. Filho de carpinteiro, certamente logo aprendeu os ofícios ou as habilidades daquela profissão. Era o filho mais velho, ele tinha que dar duro com seu pai para a questão do sustento da sua família. E quando entregou-se para morrer em nosso lugar, ele se comportou como uma ovelha muda perante os seus exatores. Isaías capítulo 53, versículo 7 diz que ele foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca, em nenhum momento. E quando evangelizou, ele sempre convidou gentilmente as pessoas a se entregarem ao seu conforto e à sua ajuda. Um dos textos que nos trazem alento ao coração, Mateus capítulo 11, versículo 28, o Senhor Jesus diz... Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. E eu vos aliviarei. O Espírito humilde. Para receber aqueles que estão aflitos. Pode passar, amor? Pode passar até o terceiro, por favor. Ele é o Rei dos Reis. Esses são os três adjetivos que eu quis destacar essa noite. A luz do texto de Zacarias 9, 9. Ele é um Rei justo. Salvador e humilde. E diante dessas verdades, nós precisamos nos posicionar coerentemente diante do Senhor. A ordem do texto é, alegra-te, eis o teu rei. Essa, essa é a ordem do texto, esse é o imperativo do texto. Mas será, meus irmãos visitantes, amigos que aqui vieram essa noite... Será que Jesus, de fato, é o Supremo Rei das nossas vidas? Se Ele é Rei, significa que Ele reina e nós somos súditos. Nós estamos sujeitos às Suas leis e à Sua vontade. Nós somos os Seus servos, Seus discípulos. E estamos vivendo inteiramente ao Seu dispor. Portanto, essa noite, vamos nos alegrar nele. E quantas coisas têm sido alvo da nossa alegria. E voltando a fazer uma menção sobre a monarquia britânica, alguns repórteres internacionais ficam impressionados como que os ingleses adoram a monarquia. Como eles gostam mesmo. Parece que é uma espécie de idolatria, o um interesse pelos assuntos reais... E aqueles tabloides lá, britan, britânicos. É, ah, o que que o príncipe fez? Para onde eles foram? Onde estão tirando férias? O que, é que estão fazendo? O povo gosta de saber o que está acontecendo na vida, ali, da monarquia. E o sentimento deve ser semelhante. O interesse pelo reino. O interesse por Cristo. O interesse pelas novidades do céu. O interesse pela palavra de Deus. O interesse em viver... Em total e completa harmonia com que Ele coloca em Sua Palavra para todos nós. Por isso que o texto diz, Alegra-te, eis aí o teu Rei. E os últimos questionamentos. O que traz alegria e satisfação ao nosso coração? Onde temos buscado equilíbrio para a nossa alma? Nos amigos, nos prazeres, na política... Misericórdia, né? na política seria triste. Mas onde está a nossa verdadeira alegria? Onde está o nosso verdadeiro contentamento? Que efetivamente, esteja direcionado para Cristo. E eu penso que a cantata vai retratar isso. E o convite, alegra-te, eis aí o teu rei.